0: Guten Morgen Karina. ich freue mich, dass du dir Zeit nehmen konntest und ich habe gesehen, du bist auch schon ganz lange wach, richtig? Richtig, also ja. ganz
1: lange, aber ich bin recht früh aufgestanden heute morgen. <lacht> Wir haben einen kleinen Hund und der, äh, der möchte, also das heißt klein, sie ist gar nicht mehr so klein, aber <lacht> ist noch jung und die möchte gerne auch morgens beschäftigt werden. Außerdem habe ich für mich festgestellt, es geht mir gut, wenn ich den Tag ein bisschen früher beginne. Ich habe morgens ja. äh, wieder erwarten, hatte ich früher überhaupt nicht den Eindruck, aber ich habe morgens einfach viel Energie, die ich gerne dann auch gleich
0: einsetze. Ja, das kenne ich auch. Das liegt am, am Prana, an der Lebensenergie, die mit der Sonne steigt und mit der Dunkelheit fällt. Also da, wir sind auch nur Tiere, oder? Ja genau, also wir muss sind eben an die
1: Natur gebunden und das kann, kann einem ganz viel Kraft geben, man muss sich nur darauf einlassen Ja. und man muss natürlich auch die Chance haben, sich äh, da an die Natur auch ein bisschen anzupassen. Wenn man da beruflich so eingebunden ist, dass es das nicht möglich ist, dann äh, ist es natürlich schwer, Ja. dann kann man nur versuchen, das am Wochenende oder in Auszeiten dann mal entsprechend zu machen. Wie spät ist es jetzt bei dir? Wir sehen ja, es ist
0: äh, nicht Brandenburg bei dir im Hintergrund. Bei mir ist es 16 Uhr nachmittags. Der Tag ist schon vorbei für mich. Ja. <lacht> Gefühlter Abend. Und weil du gerade sagst, Karina, wenn man die Chance hat, ne, sich dem Rhythmus der Natur anzupassen, das ist ja auch total mein Herzensthema und ich weiß ja jetzt auch deins, wirklich nach, nach dem eigenen Gefühl zu leben und nach dem, was auch augenscheinlich für den Menschen als gesundes Leben gedacht ist. Und ähm, mir ist es ja total wichtig, Frauen zu inspirieren, vor allem die in der Position sind, sich das ermöglichen zu können, dass die merken, erstmal ich bin in der Position, ich darf mir das ermöglichen und vor allem, ich sollte mir das ermöglichen, denn dieses Leben ist ja nur eins. Das kommt ja nicht, nach 80 Jahren geht das ja nicht nochmal von vorne los, dann ist es ja, <lacht> ne, das ist ja nur einmal da. Und ich finde das eben super inspirierend, wir haben uns ja ähm, kennengelernt hier auf Insta über das Thema Fasten und Mallorca, deine Fastenwanderung.
1: Richtig, genau. Und das ist, mir, das
0: ist mich direkt angesprungen, nicht nur, weil ich auf Mallorca gelebt habe, sondern weil das so für uns ist das jetzt der Inbegriff von Lebendigkeit, Fasten, Wandern, sich nach der eigenen Uhr richten. Ja, für andere, die würden vielleicht sagen, oh, das klingt ja total kompliziert zu fasten und das alles. Aber das ist ja, ha, ich mache gleich zehn Themen auf einmal auf, Karina, Du merkst, nur brennt ganz viel unter den <lacht> <Leben. lacht> Wir haben
1: viel zu erzählen und viel zu, äh, viel zu besprechen. Ja, ich, äh, ich weiß aber, was du meinst. Ähm für viele ist erstmal das Gefühl, gerade mit dem Fasten auf Mallorca, kann ich einfach ja mal so aus meiner, meiner Erfahrung jetzt, nachdem ich die zwei Retreats auch auf Mallorca gemacht habe, weil Gleiches gilt fast auch für die Retreats hier in Brandenburg, die ich anbiete. Erstmal ist das nur ein Gefühl von Verzicht. Ungleich mehr auf Mallorca. Ne? Man verbindet das mit, ich muss viel von außen kriegen, ich muss mein Glas Wein am Abend trinken ja. oder... Oder was auch immer, ein Rosé oder einen leckeren Cocktail. Ich muss äh, lecker essen gehen. So, das ist alles, was ich von außen bekomme. Und nur dann ist das Ganze auch Genuss. Und durch diesen Fastenprozess kann man eben spüren, was ich alles in mir selber drin habe und wie reich das auch in mir ist. Und wie ich mit weniger von außen, und ich meine wenig, das ist wundervolle Landschaft, wundervolle Wanderungen, Bewegung, Yoga, Körpererfahrungen in der Natur, aber wie wenig ich eigentlich von außen brauche, um mich selber mit meiner Umgebung mal zu verbinden und diese Verbindung zur Natur zu kriegen, die du eben auch beschrieben hast. Und da kann Fasten, das ist sicher nicht das einzige äh, Mittel, aber Fasten kann da eben ein ganz wertvoller Impuls sein, um äh, diese Verbindung mal wieder mit seiner Außenwelt, aber auch mit sich selber zu kriegen. Und das zu beginnen, in den Einklang zu bekommen.
0: Ja. Das ist nur der
1: Anfang eines Weges, aber es ist ein Anfang. Ja. Und äh, durch diesen Verzicht und dieses Außen erstmal außen vorlassen, kann man damit ganz gut starten.
0: Wann bist du denn das erste Mal auf diesen Weg gekommen, diese Verbindung mit dir aufzunehmen? War das schon, als du noch sehr jung warst, vor deiner Medienkarriere? Oder kam das im Zuge dessen, dass du gemerkt hast, ich brauche auch mal die andere Seite der Medaille, wie wie wann ist das in dein Leben gekommen, Karina? Also das allererste Mal Fasten äh,
1: ist aus einem ganz äh, fast banalen Grund äh, und das muss ich, aber ich muss es ja ehrlich erzählen, obwohl ich jetzt immer sage, es geht nicht nur ums Abnehmen, ist ja auch richtig. Aber das allererste Mal Fasten, da wollte ich in mein Brautkleid reinfasten. Ähm, das sehr, äh, sagen wir mal so, das war sehr äh, knapp genäht und deswegen bin ich das erste Mal zum Fasten gekommen. Das war der ursprüngliche Grund. Ich habe dann aber gemerkt, und das ist jetzt fast 20 Jahre schon her, ich habe dann aber gemerkt, dass, dass in dem Fasten viel mehr drin steckt. Und dann ist es relativ schnell, begleitend zu meiner Karriere und zu meinem Job als im Senior Management, im Fernsehen oder beim Fernsehen, ist es zu einem ganz wichtigen Begleiter oder einer ganz wichtigen Begleiterin geworden. Diese Auszeit. Ja. Ich habe dann ab da immer zweimal im Jahr gefastet und ähm, hatte unterschiedliche Beweggründe, mich auf dieses Fasten einzulassen. Mal war es, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe, zu viel gefeiert habe. Ähm, das Gefühl hatte, ich bin auch ernährungstechnisch so aus meiner Mitte gekommen. Ähm, mal hatte ich eine Entscheidung zu treffen, vielleicht einen neuen Job oder einen neuen Schwerpunkt innerhalb meines ja, Jobs. Mal hatte ich persönlich Themen, die mich aus meiner Waage gebracht haben. Also auch in diesem Sinne spielt die Waage eine Rolle beim Fasten. Und so bin ich dann tatsächlich seit 17, 18 Jahren zweimal im Jahr regelmäßig beim Fasten. Und das tut mir immer wahnsinnig gut. Und bringt mich, wie gesagt, wieder ein bisschen runter. Ist ein echter, das Wort wird oft benutzt, aber es funktioniert. Es ist ein echter Reset-Button für mich. Und ganz wertvoll. du. Ich glaube, das hat mich manchmal vor einem drohenden Burnout bewahrt und ja. hat mich auch ähm, davor gerettet, in Anführungsstrichen, was Ernährung, was Alkohol, Zigaretten angeht, zu weit immer wieder in, in, in so schlechte Habits, in schlechte Gewohnheiten abzurutschen.
0: Ja, das ist Und auch schlussendlich
1: habe ich mich auch beim Fasten entschieden, meine alte
0: Karriere aufzugeben und jetzt ganz neu äh, damit anzufangen. Genau. Ich hatte das nämlich auch mitbekommen bei dir, das ist auch was mich total inspiriert hat, dass du nicht auf einen, weil du gerade Burnout sagst, weil du einen riesigen Druck hattest, Leidensdruck, mhm. dass du gesagt hast, ich muss es jetzt kappen, sondern du hattest schon diesen engen Bezug zu dir, du warst schon in der Selbstfürsorge drin und dadurch konntest du diese Entscheidung treffen in dem Ruhezustand des Fastens, welchen Weg gehe ich jetzt weiter das ist ein wunderbares Mittel. Das, ist aber,
1: das hat so ohne Druck und ohne Not, also nicht aus dem Leid heraus, so gut ja. funktioniert, weil ich zum Glück vorher eben schon gemerkt habe, auf, auf die Selbstfürsorge, und das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt, auf die Selbstfürsorge als Karrierefrau oder überhaupt als Mensch nicht ganz zu verzichten. Und das vorher ja. auch schon ins Leben zu integrieren. Nicht erst wenn, man, wenn es in Anführungsstrichen zu spät ist, weil dann, glaube ich, fehlt auch die Kraft, solche Entscheidungen zu treffen. Ne? Wenn man wirklich ganz unten ist, dann, äh, dann fehlt vielleicht auch der Mut, dann fehlt das Selbstvertrauen, tatsächlich in Umbrüche zu gehen oder in größere Change-Prozesse zu gehen. Da muss man sich erstmal wieder ein bisschen aufpäppeln und in dieser Situation war ich zum Glück nicht, ich mhm. konnte aus einer guten, aus einer kraftvollen Situation heraussagen oder relativ kraftvollen Situation heraussagen, sagen, komm, ich, es ist jetzt Zeit, was ganz anders zu machen und meinem Leben eine neue Qualität zu geben. In vielerlei Hinsicht. Ich sehe, äh, Chris, Love Sober ist auch dabei. Äh, ja. Sie kennt das Thema auch. Also auch für mich ist, ist ja das Thema Alkohol, hat ja auch eine Rolle gespielt. Und als ich mich dann entschieden habe. Das war allerdings nach meinem Switch ähm, und meiner Entscheidung, die, die Geschäftsführung der Firma aufzugeben. Aber die Entscheidung, auf den Alkohol zum Beispiel zu verzichten und äh, meine Ernährung sehr bewusst zu gestalten und gesund zu gestalten, das ist auch ein ganz entscheidender Selfcare-Moment für mich gewesen. Also da mit dieser Entscheidung habe ich mich sehr um mich gekümmert und das hat mich super getragen, trägt mich bis heute, schenkt mir viel mehr Energie, auch am Morgen zum Beispiel. Ne? Wir haben am Eingangs darüber gesprochen. Auch am Morgen ist das etwas, was mir jetzt, wo ich gar keinen Alkohol mehr trinke und mich anders ernähre, viel mehr Energie schenkt.
0: Ja, <lacht> ja du wachst schon sauber und entgiftet auf und musst nicht erst anfangen. Ja, ich kenne das auch schon früher. Das, was du gerade beschrieben hast, erst mal Rock Button auf dem Boden anzukommen, das ist mir leider passiert. Ich hatte... Irgendwie niemanden in meinem Umfeld, niemand, der mich inspiriert hat, so wie jetzt, heutzutage. Ich bin so dankbar für Social Media, eben zum Beispiel du, du inspirierst Menschen. Und ich möchte es unbedingt weitergeben, gerade an Frauen in der Position, die viel Verantwortung tragen. Der, der Grad ist ja so schmal. Inklusive Alkoholgenuss am Abend, Firmenessen, Geschäftsessen, Treffen, nochmal kurz abschalten, runterkommen, das ist das Thema mit dem Alkohol. Ungesunde Ernährung, Spätessen, aber vor allem diese Reizüberflutung, die permanente Überflutung im Alltag mit einem ja. vollen Plan von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends rund um die Uhr, rund um die Woche. Das ist so enorm viel und ich möchte ja nicht sagen, dass Männer das besser vertragen können. Ich weiß nur, ich als Frau oder wir als Frauen, wir sind ja auch zyklische Wesen, wir haben ja nochmal dazu einen extra Richtig. Zyklus, auf den wir uns einlassen und das ist ja auch ein Riesenteil unserer Natur und ich finde das so wunderschön, was du beschreibst, dass durch all die Herausforderungen, die du hattest, hättest du locker zu diesem Punkt kommen können, wo du nicht mehr konntest und dass du trotzdem, vielleicht trotz aller ungesunder Lebensführung immer wieder dieses Tool hattest, immer wieder die Kurve zu kriegen, immer wieder mal zu dir zu kommen und nachzudenken. Das ist so großartig und ja, es ist so ein, so ein riesen Glück, dass du das jetzt für dich tagtäglich zelebrierst und weitergibst und anderen die Chance gibst, das in ihr Leben zu integrieren und du nimmst sie auch noch richtig an die Hand und zeigst ihnen, wie das geht. Das ist Karina wundervoll, wundervoll, dass du für uns da bist. Ja, und so es mir
1: auch, muss ich ehrlich sagen. Also die äh, Zufriedenheit oder diese Befriedigung, die ich oder die Freude, vielleicht einfach pure Freude, die ich daraus ziehe, ähm, meine eigenen Erfahrungen jetzt, aber natürlich auch mit der Ausbildung und dem Wissen, auch was im Körper natürlich alles passiert, ne? Aber das an meine, meine Gästinnen und Gäste weiterzugeben, das ist wirklich schön. Und ähm, also du merkst ja, ich brenne ja auch wirklich für dieses ja. Fastenthema, weil es so auf den ersten Blick klingt es nur nach, ich lasse mal was weg. Ist es auch, aber es fällt vielen schwerer, etwas wegzulassen, als immer nur was hinzuzufügen. Aber da steckt ja so viel mit drin. Da steckt mit drin, dass man sich diese Woche Auszeit mal gönnt, um sich wirklich um sich selbst zu kümmern. Ja, alleine dieser Moment am Morgen, wir haben so sogenannte Fastenrituale, wo sich dann äh, die, die Gäste selber massieren mit einem mit Bürstenhandschuh oder sich auch die Zeit nehmen, äh, sich dann mit einem schönen, hochwertigen Öl einmal einzureiben. Das machen viele nicht im Alltag. Gerade wir Frauen, die dann auch in, in, äh, in Positionen sind, wo sie berufstätig sind, dazu dann noch Kinder haben möglicherweise, aber einfach Verantwortung haben, Partnerschaften, Freundschaften, das alles wollen wir am Laufen halten und auch noch natürlich Karriere machen, zu Recht, dann kommt sowas einfach zu kurz. Und damit beginnt es schon in diesem Fasten, mhm. dass man sich dann mal selber berührt, dass man mal bei sich selber ist. Dann dieses Selbstvertrauen zu bekommen, wieder in den eigenen Körper, der kann das der kann auch ohne Nahrung, ohne etwas von außen, auch ohne Bestätigung von außen, kann der da durch diese Woche gehen. Und Ich kann auch noch gehen dabei, ich kann Wanderungen machen. Ich bin in der Lage, Gespräche zu führen, mich auszutauschen. Und dann diese tolle Erfahrung, wie sich der Geist und wie sich die Zufriedenheit auf einmal öffnet. Durch diesen kleinen Impuls des Verzichts eigentlich. Ja. Das ist wirklich toll. Und da kann man, und das konnte ich auch in den äh, vielen Jahren, als ich dann noch in meinem alten Beruf auch äh, als Managerin tätig war, ich konnte da immer eine ganze Zeit lang viel rausziehen. Und wenn eine Sache davon sich länger durch das Leben zieht, also ein bisschen länger als nur ein paar Tage nach dem Fasten bleibt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass diese Selbstfürsorge und das bewusste Leben und auch die Achtsamkeit mit einem selbst dass das zu einem Teil des Lebens wird. Und bei mir ist es dann eben so weit gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, so, das ist so toll, ich möchte das eben jetzt auch weitergeben.
0: Das ist aber Schritt für Schritt passiert, ja? Also jedes Jahr ein Stück mehr, jedes Jahr hat sich das mehr in dir integriert und ist gewachsen, ja. dieses Gefühl, dass du dich um dich selbst kümmerst.
1: Ja, mit Rückfällen. Absolut mit Rückfällen, wenn dann äh, der Druck eben von außen oder ich mir den Druck selber gemacht habe, weil ich, ich will das gar nicht immer so ins Außen schieben, auch das nicht, ja, ja. weil es gibt ja andere, die kommen nicht in diese Situation, die können wunderbar damit umgehen, jahrzehntelang in diesen Top-Positionen zu sein oder zumindest vermeintlich wunderbar damit umgehen. Ich habe aber gemerkt, ich bin nicht mehr glücklich damit. Ja, also es gab dann auch immer mal wieder, wenn der Fokus eben nicht mehr bei mir war, sondern wenn der in neuen Aufträgen war, in neuen Projekten war. Ich habe ja dann auch vor äh, einigen Jahren dann nochmal eine, eine Firma gegründet für einen großen Hamburger Konzern, habe dann eine eigene Produktionsfirma nochmal ja. aufgebaut und damit kam dann natürlich nochmal ein ganz, äh, ganz neuer Fokus, der nicht zugelassen hat, mich dann wieder um mich selber zu kümmern. Aber es gibt sowas wie eine Erinnerung an die guten Momente. Und die habe ich gehabt, habe dann auch zwischendrin immer wieder meine Fastenwochen gemacht und habe da aber dann eben auch gemerkt, nee, das ist so beides
0: dauerhaft, das ist es nicht mehr für mich. Ne? Wie hast du das umgesetzt? Zum Beispiel, du hast jetzt diese Produktionsfirma gegründet, mit aufgebaut, du hast viele Mitarbeiter geführt, konntest du etwas von diesem Spirit dort mit unterbringen im täglichen Arbeiten, konntest du auch deine Mitarbeiter inspirieren oder waren das wie getrennte Welten? Nee, das war nicht wie getrennte Welten. Also sagen wir mal so, auch das
1: ist eine Entwicklung gewesen. Ich habe mehr und mehr gemerkt, dass es umso schöner ist und auch umso effizienter ist tatsächlich, wenn man es jetzt mal rein unternehmerisch betrachtet, zumindest für mich, authentisch auch für mich als Führungsposition zu sein. Und im ersten Teil meiner Karriere, wo ich noch so sehr nach vorne wollte, da musste ich erstmal überhaupt die Erfahrung machen, dass es nicht wichtig ist, nur tough und stark und, sagen wir mal, sogar vermeintlich männlich vielleicht zu sein, äh, um erfolgreich zu sein. Ich war erfolgreich, aber ich denke nicht nur aufgrund dessen, dass ich damals die äh, weiblichen Seiten, will ich mal so sagen, weniger zugelassen habe. Ich habe dann mein Coaching gemacht, bei ja. äh, der wundervollen Annette Thum, die möchte ich hier durchaus gerne mal nennen, die damals schon gemerkt hat, obwohl ich schon in sehr hoher Position war, ähm, dass ich diese, diese Seiten von mir, die eher ein bisschen weicher sind, die achtsamer sind, die fühlbarer sind, dass ich die doch sehr in meiner Rolle als Führungskraft vernachlässigt habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich damit begonnen, das mehr auch in meine Arbeit zu integrieren. Ich bin dann ja ein Jahr unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ne? Ich habe damals nach meiner Zeit als Chefredakteurin bei Pro7SAT 1 mir schon mein ganzes Jahr Auszeit genommen und bin mit meinem Mann und unserem Reise-Lkw von äh, Kanada bis, bis Südamerika gereist, war 13 Ach, Monate ja. unterwegs. Und das war ein, ein ziemlicher Bruch. Also in dieser Zeit ein positiver Bruch, auch kann man sagen. Ähm, in dieser Zeit habe ich dann auch viel mit mir selbst gearbeitet, viel auch Meditation für mich entdeckt und ähnliches. Und äh, da habe ich dann gemerkt, wie wichtig es für mich ist, nicht nur hart und tough und diese Welten zu trennen, sondern authentischer und ganzheitlich auch in meiner Arbeit zu sein. Das ist mir dann, als ich zurückgekehrt bin von der Reise, auch besser gelungen in dieser Zeit, als ich die Produktionsfirma aufgebaut habe. Das ist mir aber noch nicht in Gänze gelungen.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich den Eindruck, ich habe ja jetzt auch ein kleines Unternehmen aufgebaut, das ist ja jetzt nicht nur Hobby oder Goodwill, sondern ich möchte ja auch davon leben, was ich jetzt mache. Ich glaube, dass es mir jetzt meistens, oder ich weiß, dass es mir jetzt sehr gut gelingt. Alle Seiten, die ich in mir vereine, vor allen Dingen eben aber auch die die wärmere die mitfühlende die achtsame Seite in mein Leben zu integrieren. Wir sagen, es war ein Prozess, verschiedene Entwicklungsstufen. Jetzt glaube ich, dass es in den meisten Fällen sehr authentisch und sehr kohärent ist. Ja.
0: Und das Coaching mit Annette, was du vorhin angesprochen hattest, das so ein bisschen die Initialzündung gegeben hat fürs Reflektieren, kam das über dieses Thema, also wolltest du da näher zu dir kommen oder aus welcher Ecke bist du in dieses Coaching
1: geraten? Das war ein Coaching, das, äh, da muss ich sagen, hat mein ehemaliger Arbeitgeber wirklich recht viel für die Führungskräfte auch getan, wenn man das wollte, also es war ein Führungskräfte-Coaching, ein Einzelcoaching, das ich äh, von, von äh, seit 1 damals noch bekommen habe. <lacht> Es hat dann schlussendlich mit dazu geführt, dass ja. ich dann auch eben auf die Reise gegangen bin. Aber das war auch nicht äh, so okay und war auch so offen. Und nee, ich bin da äh, mit so einer ganz äh, zielorientierten und taffen Haltung reingegangen und wollte für bestimmte Themen, die ich hatte, für bestimmte Change-Prozesse, Veränderungen, die ich im Team angehen wollte, es gab damals auch so Sparprogramme und so, da wollte ich ganz konkret was an die Hand kriegen und war eher so ein bisschen ungeduldig ja. und hatte so diesen Teil überhaupt nicht für mich als, als Ziel formuliert, aber die weise Frau, und das zeigt nochmal, wie gut es ist, manchmal auch von außen Impulse zu kriegen und das auch zuzulassen und auch da nicht immer nur den Anspruch zu haben, ich muss das alles aus mir selbst können, ich muss das alles selber wissen, das war so wertvoll, diesen Impuls dann von Annette zu kriegen, doch erstmal bei mir selbst zu schauen um mal zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich in mir drin, um <lacht> ja. dann entsprechend auch mit Situationen umzugehen. Aber da hast du natürlich auch
0: viel Erfahrung, denke ich, oder? Ja. Diese Momente wirst du häufiger erleben. Diese Momente vor allem dieses Wehren, wenn man so richtig sieht, also ich kenne es von mir selbst auch vom Gegenüber, wenn, ja. <lacht> wenn ein Fisch an der Angel zappelt und sich wehrt gegen eigentlich wunderbare Erkenntnisse, die einen Last von den Schultern nehmen und mehr Freiraum zum Atmen geben. Aber weil es ja so gewohnt ist, dieses Element, in dem man sich befindet, sich erstmal dagegen zu wehren und danach wissen meine Gesprächspartnerinnen oder auch ich selber früher dann manchmal gar nicht, ähm, Oh Gott, warum habe ich das nicht schon viel früher in mein Leben gelassen, erkannt, zugelassen? Es fühlt sich nur gut an. Ja. Und das ist, deswegen fragte ich dich, aus welcher Richtung das Coaching kam. Ich, ja, ich sage immer, wir, wir sind es gewohnt, von außen zu lernen. Seit, seit wir klein sind, wir, uns fehlt etwas, es muss etwas hinzugefügt werden, reingegossen und dann irgendwann werden wir zu den Menschen, die wir sein sollten. Aber an der ja. Stelle mit der Persönlichkeitsentwicklung, da hört es komplett auf, weil wir es nicht von klein auf gewohnt sind. Und das dürfen wir dann im Erwachsenenalter nachholen, zu sehen, natürlich gibt es da Impulse von außen und natürlich können wir das gar nicht alles wissen. Wir haben es ja nicht gelernt und noch nicht ausprobiert. Und das liebe, liebe, liebe ich am allermeisten in meinem jetzigen Leben, in meiner Arbeit. Dieses es ist wie so eine kleine Geburtshilfe. Mhm. Zu sehen, wie andere... Und wenn es ein Stückchen ist, aufwachen, was erkennen, die Augen leuchten. Oh ja, stimmt. Das gibt ja, so viel schön. Kraft. Ja? ja, und ich kann mir vorstellen, dass es dann
1: bei den, bei den Frauen oder Menschen, mit denen du arbeitest, so ein bisschen ist wie bei mir. Ne? Wenn die Überraschung dann auch noch dazu kommt. Weil man gar nicht darauf eingestellt war. Weil man gar nicht gewohnt ist ne? und nicht gelernt hat, ähm, sowas mal zuzulassen. Da ist das natürlich doppelt schön. Und bei mir ist es dann häufig, wenn die Gästinnen oder Gäste merken, was der Körper leisten kann und wie schön das ist, mal zur Ruhe zu kommen und mal so eine Zeit für sich zu haben, was für eine Kraft da drin stecken kann. Da habe ich häufig so diesen Moment, wo ich das richtig spüre und dann bin ich so glücklich. Ich ja. freue mich dann so,
0: ja. weil sich da eine ganze Welt eröffnet. Und das gibt ja auch dir, alles ist Energie und wenn wir in diese Energie gehen, anderen auch mal Licht anzumachen, dann leuchtet alles mit, es, kommt, es wird alles, alles wird heller um uns herum und wir befinden uns in dieser Heilungsenergie. Ich finde, das ist auch ein großer, großer Antrieb für alle Lichtarbeiter, die jetzt ja immer mehr an, an, an die Öffentlichkeit kommen und immer ja. normaler werden. Das ist so eine wunderbare Bewegung. Ähm, ja. Ich möchte das gar nicht missen und deswegen möchte ich auch unbedingt diesen Podcast hier als was Regelmäßiges gestalten in Gesprächen. Das kommt ja noch dazu, du, wenn du deinen Fasten Woche, eine Woche machst, dann gewöhnen sich die Leute ja langsam daran, sich zu öffnen und zu entspannen und durchzuatmen. Und, und das möchte ich auch gerne etablieren, dass es eben ja eine Kultur, wir kultivieren das Miteinander sprechen, das Energien austauschen. Und das einfach menschliche Dasein, in der, wie, wie ein Mensch nun mal gemacht ist, in der Gemeinschaft da zu sein, und zu reden, sich zu unterhalten, zu öffnen und nicht stur hinterm Schreibtisch zu sitzen und Listen abzuarbeiten, das ist ja von der, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich Mutter Natur wäre, ich würde mir dann schon denken, oh mein Gott, was geht da schief bei den Kindern? Mal sehen, was sich daraus wirkt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Du sagst was ist auch mit der Gemeinschaft. Die Erfahrung mache ich auch, dass gerade dieses Miteinander in der Gruppe, dass das eine ganz tolle Erfahrung ist. Weil, was haben wir für gewöhnlich? Wir haben die Familie um uns herum, die haben wir uns meist nur zum Teil ausgesucht. Muss nicht schlimm sein, ist aber einfach so ein, so ein gesetzter Haufen. Und dann haben wir eine Gemeinschaft oftmals im beruflichen Dasein, die haben wir uns auch nicht ausgesucht. Zumindest nicht alle. sondern ja, Da geht es ums Umfeld. Da geht es nicht um die Menschen. Die gleiche Erfahrung machen wir beim Fasten auch. Die Gemeinschaft haben wir uns auch nicht ausgesucht. Aber jetzt kommt das Besondere. Man muss da nicht performen. Man ist mal ohne Rolle in diesem Miteinander. Man darf, es gibt kein Muss, man darf sich untereinander unterstützen. Man darf sich füreinander interessieren. Und das Ganze völlig... Ähm, nicht sinnlos, das wäre das falsche Weg, äh, das falsche Wort, sondern so sinnfrei, im besten Sinne. Ja, Also du musst sinnlich. Sinnfrei, sinnlich. vielleicht ist das Gegenteil sinnlich von ich ist schon sinnlich. sinnlich. Ja. Man darf ja. sich sinnlich in dieser Gemeinschaft einfach mal aufhalten und man muss gar nichts machen. Du musst dich mit niemandem befassen. Du darfst aber diese gemeinschaftliche Energie und das Interesse aneinander, untereinander genießen. Und das ist auch so eine tolle Erfahrung. Ja. Weißt du mal, ohne Kontext ohne Aufgabe, mit anderen Menschen zu sein, die alle was Ähnliches zumindest wollen und zwar sich endlich mal um das Gute, um das Licht, um das Positive,
0: das man sich selbst auch im Leben schenken kann, zu kümmern. Ja. Das ist einfach total schön, oder? Deswegen denke ich auch, weil du sagst, vielleicht hat man sich die Fastengemeinschaft auch nicht ausgesucht, aber ich denke auf einer anderen Ebene schon. Nicht, hm. nicht umsonst werden sie zur selben Zeit am selben Ort dort landen. Ähm, das stimmt, das stimmt, ja. Und dass sich auch, du erzählst das ja so, als ob es schon harmonische Begegnungen und ähm, Erlebnisse sind und jetzt nicht einer wird gezwungen, da hinzukommen und schert dann total aus. Ähm, das ist ja mit Absicht, mit einer Absicht sind die da. Ja, ja also bisher sind Gott sei Dank alle freiwillig da gewesen.
1: <lacht> So gut die ein oder andere Partnerin oder der Partner ist dann schon mal so ein bisschen gepusht worden. Aber nein, bisher ist da, ist da niemand komplett quergeschlagen. Und ich glaube, das hat aber auch dann mit dem Spirit zu tun, eben untereinander. Weil man kommt da ja nicht hin mit einem Zwang, sondern mit, einem positiven, mit einer positiven Haltung auch dazu. Und das ist eben ja so eine schöne Erfahrung, ne? ja. dass diese gemeinsame gute Energie, die man mitnimmt und die Hoffnungen, die man hat, die Wünsche, ich will nicht Erwartungen sagen, weil das ist es gar nicht mal, sondern die Wünsche, die man hat an die Zeit, die werden eben potenziert und die, das, die Zufriedenheit damit ist eben doppelt groß, wenn man das so in seiner Gemeinschaft erlebt. Und auch durch die Tieferen, ich meine, das gehört ja dazu, dass man eben auch mal zulassen darf, dass es einem nicht gut geht in dieser Woche. Man darf ja eben auch mal, geschweben, da nicht die ganze Zeit auf äh, Sunny Side, Wolke 7 sondern jeder darf ja gerade da auch mal äh, schwach sein oder mal unfit sein an einem Tag. Oder sich mal den Kopfschmerzen hingeben, mhm. die auch mal dazugehören, wenn man okay. da auf einmal keinen Kaffee mehr bekommt mhm. oder ähnliches. Ja? Das gehört dazu. Aber wo hat man mal die Chance, normalerweise äh, dann einfach mal zu sagen, okay, dann ziehe ich halt mal die Decke über den Kopf heute. Ich bin nicht beim Yoga dabei. Ich bin mal nicht bei der Wanderung dabei. Sondern nehme mir einfach mal meine Zeit und darf auch mal schwach sein. Ja. Das ist eben was Schönes und da würde ich mir so wünschen, dass viele, vor allen Dingen Frauen, du hast ja auch gerade das Thema Zyklus angesprochen, ähm, den müssen wir ja in unserem beruflichen Alltag und in der Gesellschaft zu 99 Prozent einfach beiseite schieben, ja. weil der passt nicht rein, der ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, prämenstuell zu sein und einfach mal zu sagen, heute bin ich raus, ich, bin, ja. äh, ich kann heute nicht, ich muss mich um meinen Körper kümmern und Zeit für mich haben. Das ist nicht vorgesehen. Wir pushen also immer durch. Wir müssen immer funktionieren und das zu lernen, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch mal für sich sein zu dürfen, auch mal nicht topfit sein zu dürfen und dann und auch irgendwann
0: nicht, aber auch aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Das ja auch gar nicht so als, ähm, das, das finde ich auch spannend bei dem Thema, überhaupt wenn du sagst, Schwäche mal nachlassen, nicht topfit sein, das ist dann so besetzt so mit, nicht erfolgreich sein, nicht durchziehen, aber für mich ist das mittlerweile ein riesiger Indikator von Erfolg, wenn ich als Frau es schaffe, auch diese Seite anzunehmen und auszuleben. Das macht mich ja rund, nicht nur an der einen ja. Seite des Schaffens und des, des im geben sein, im Tun sein und mich abzuschleifen, sondern auch im Dasein und Empfangen Und das ist manchmal ungleich schwerer und funkt natürlich auch wieder neue Fähigkeiten, wenn wir einfach da sind und diese, diese andere Seite des Lebens auch anerkennen und zulassen. Das ist mit Mut verbunden und mit auch sich dieser Herausforderung zu stellen, weil wir ja auch das wiederum nicht gelernt haben, auch als Frauen. Und dann zu spüren, eben dieses Tolle, ich bin ein Teil der Natur, und zwar jeden Monat immer wieder aufs Neue. Und das gibt mir auch Kraft und Macht über meinen eigenen Körper. Ich kann mich mit meinem Körper verbinden und ich bin gar nicht ausgeliefert. So ein bisschen, wie es auch beim Verzicht auf Nahrung ist. Nur nur weil ich jetzt gerade nicht die ganze Zeit esse, faule ich ja nicht ab. Und, und bin ausgeliefert, ich habe ja das in der Hand als, als Instrument und es ist ja auch mit dem, mit dem Achtsam Leben in unserem Zyklus dasselbe. Also das versuche ich zumindest meinen Töchtern auch zu vermitteln ganz stark, dass es wirklich Abgrenzung und Mut auch erfordert zu sagen, ich bin einfach jetzt bei mir. Und wenn irgendjemand ja, da ein Problem hat, das ist ja nicht mein Thema, ich kümmere mich um mich, ja. Ja, toll, also
1: dass du das auch mit deinen Töchtern machst, das finde ich wahnsinnig wertvoll. Bei uns ist es noch so ein: wir sind drei Schwestern zu Hause, eine Oma, eine Mutter, also eigentlich fünf Frauen. Aber auch das Thema Zyklus, Menstruation, das ist so ganz beiseite geschoben worden. Mhm. Weißt du, das ist natürlich, haben wir da offen drüber gesprochen im Sinne von, was für Hygieneartikel man nehmen muss und dass das nur einmal im Monat passiert. Damit war das Thema aber auch weg. Ja, also eine, auch nur eine reine Versorgung von außen und das ist nichts, wo man sich drauf einlässt. Und das finde ich, find ich ganz toll. Das ist so wertvoll, ähm, da früh auch mit den Töchtern oder mit jungen Frauen auch mal drüber zu sprechen. Aber es ist nie zu spät. Man kann auch äh, ja. späterhin mhm. noch mal damit anfangen, da eine andere Verbindung dazu zu bekommen. Es ist nie find zu spät, ich
0: ja.
1: Aber das ich bin, was das Thema Zulassen von äh, von vermeintlicher Schwäche, sondern es ist ja gar nicht, sondern von ähm, auch einer Bedürftigkeit, die ich selber habe, in welcher Form das auch immer dann äh, befriedigt werden kann. Aber das zuzulassen, oh, da bin ich noch auf dem Weg da bin ich noch lange nicht angekommen. Das ja. merke ich immer wieder, wenn ich jetzt auch, äh, ich habe jetzt eine relativ lange Phase von, von fasten Retreats hintereinander gehabt. Das hat mich schon sehr gefordert, äh, ohne Pause. Und ähm, da gab es dann auch mal eine kurze, zwei, drei Tage, bevor ich dann nach Mallorca gefahren bin, hatte ich ein bisschen Zeit. Und dann merkte ich, uh, irgendwie ist jetzt gerade, jetzt schlägt es bald 13. Ich muss äh, jetzt ein bisschen was für mich tun. Und dann aber zuzulassen, dass ich gerade mal nicht so gut funktioniere, da bin ich immer noch auf dem Weg, das äh, für mich zu akzeptieren. Und zu lernen, das auch mal
0: zuzulassen. Das war das ist die, so die, die nächste. ja. Die nächste Frage, die ich dir nämlich stellen wollte, wo du erzählt hast, dass du jetzt auch deine neue Firma wieder aufbaust mit allem, was dazugehört. Wie, wie gut gelingt es dir da, nicht als, als Druck oder als das muss ich schaffen Ziel, aber wie gut bist du jetzt schon da so bei dir, dass du in der Balance bleibst und dir dieses Positive, was du dir ja erschaffen hast an Freiheit und Gesundheit, Gesundheit, dass das, also ich kann es mir nur vorstellen, du baust dein neues Unternehmen auf, dass das nicht umschlägt in, oh, jetzt habe ich zu viel gemacht, jetzt muss ich mal wieder auf die Bremse treten, weil man ist ja dann auch so im Sog und möchte das beschaffen und weitergeben und dann zu sagen, der Grund, warum ich das mache, ist ja eigentlich, bei mir zu sein. Ja, ja, jetzt genau. und dass ja. Ich mich
1: wieder. Ja, also das ist, äh, dass die Gefahr ist da bei mir, dass ich äh, same, same, but different mache. Dann habe ich das Fasten, also Fernsehen durch Fasten ersetzt und ähm, im Grunde äh, bin ich wieder im gleichen. Ähm, das weiß ich aber, da habe ich eine Bewusstheit dafür und ich achte sehr bewusst darauf. Sonst wird mir das auch passieren. Und nichtsdestotrotz passiert es natürlich manchmal, dass ich eben wie in so einer Situation, dass ich so in die Richtung komme, dass ich merke, ui das ist okay, wenn du jetzt auch mal einen Tag lang gar nichts machst, obwohl du das Gefühl hast, machen zu müssen, zu müssen, zu müssen. Und ich arbeite da auch weiterhin an meinen Glaubenssätzen. Also bei uns gab es so in der Familie Glaubenssätze, die für mich äh, offensichtlich auch ein, eine, hohe, äh, eine hohe, große Rolle gespielt haben, wie verschwende nicht deine Zeit, Indianer kennt keinen Schmerz und so. Ne? Und ich habe schon in, in früheren Coaching-Prozessen begonnen, diese Glaubenssätze loszulassen, umzuformulieren, positiv zu integrieren. Aber ich merke, dass ich da immer mal wieder zurückfalle. Aber das Wissen darum ist der erste oder wichtigste ja, okay. oder auch immer wieder der nächste wichtige Schritt. Und so bringe ich mich da immer wieder auch zurück. Was natürlich völlig anders ist, ist die Sache an sich. Ich bin in der Natur. Ich bin nicht wie früher in Fernsehstudios oder in Redaktionsräumen. Oder in Flugzeugen ständig und bin irgendwo äh, nur von Dienstreise zu Dienstreise, Messe zu Messe unterwegs. Das heißt, ich habe ja schon ein Umfeld, das es mir viel leichter macht, auch in einer anderen Balance zu bleiben. Wenn ich mit meinen äh, Gästen äh, durch die wunderschöne Ruppiner Seenlandschaft hier gehe, dann bin ich natürlich in einem ganz anderen Moment, als ich das früher gewesen bin. Von daher die Gefahr, so tief da reinzurutschen. rutschen, die besteht eigentlich kaum noch, weil mein Umfeld, mein Leben jetzt ja auch ein anderes ist. Auch dadurch, dass ich selber anders lebe, dass ich nicht mehr versuche, den Stress unter anderem durch Alkohol oder durch äh, schlechte Ernährung oder wenig Schlaf in irgendeiner Form Ablenkung abzubauen, sondern eben, mich bewege hier, ich habe den Hund, ich äh, trinke kein Alkohol mehr, ich ernähre mich bewusst, ich gehe in die Sauna regelmäßig, ich verbringe Zeit mit meinem Mann, mit Freunden, weil ich auch mir mehr Zeit schenke. Also das, ist, das Umfeld hat sich schon so geändert, dass es nicht mehr so schnell passiert, dass ich in dieses Hamsterrad im Hamsterrad durch Brandenburg fahre.
0: Es ist großartig und das hast du dir ja geschaffen. Das ist ja deine Kraft, deine Vision, dein Wille und dein Mut auch da auszubrechen aus dem Normalen, in dem du dich befunden ja. hast. Du hast dir dieses Bett bereitet, indem du dich jetzt betten darfst und das in der Blüte deines Lebens ist das nicht irgendwie mit 60, 70 eingefallen, so ja, jetzt ist ja sowieso die Zeit, wo ich jetzt mal in den Ruhestand gehe und jetzt mache ich alles anders, sondern du hast die, die Phase genutzt, wo andere vielleicht gar nicht nach links und rechts schauen und hast den Moment gepackt und das für dich geschaffen in totaler Selbstversorge, Selbstachtung und auch noch wirklich die Gesundheit maximal, die du dir noch geben kannst, in dein Leben zu lassen. Das ist einfach, das bewundere ich eben, Karina. Das inspiriert mich so an deinem Weg und an deiner Geschichte, dass du, das, das ist für mich eine Lichtarbeit und mhm. äh, eine Liederin auf dieser Ebene. Genau das zuzulassen und auch dann vor allem weiterzugeben. Jetzt das machst du nicht nur für dich, du teilst das ja und multiplizierst ja. das. Das ist so stark. Das ja. ist einfach schön. Weißt du, es ist ja im Grunde keine, keine wirkliche Leistung
1: in dem Sinne, sondern ich habe das zugelassen, dem ja. zu folgen. Ich habe im Grunde es einfach nur zugelassen. Ich habe mich so sein lassen, wie ich, äh, wie ich merke oder gespürt habe, dass ich gerne sein möchte und auch sein kann. Ne? Manchmal ist es halt einfach etwas sein zu lassen, das einen dann in die richtige Richtung bringen kann. Man muss gar nicht immer so viel tun. Ja, ich glaub, genau. Da hat man oft so Angst davor, ne? wenn ich mir vorgestellt hätte, ich muss das machen, das machen, das machen, dann wäre es ja schon wieder so ein Berg gewesen. Ja. Aber ich habe mich, und das war einfach Glück, zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit dem richtigen Mut mit, und mit dem sonnigen Gemüt, mit dem ich Gott sei Dank ein bisschen ausgestattet bin, ähm, mich dann einfach da so sein lassen. Und das ist schön, ja, das ist schön. Ja, also, Aber Christine, du, ja so. du bist ja auch, du bist auf Bali, du folgst ja auch äh, deinen,
0: deinen Träumen, deinen ja. Wegen. Oder wie ist es denn bei dir selbst gewesen? Ich mache das genauso. Also mir ist das genauso widerfahren. Und ich habe mich einfach, ich sage immer dann, go with the flow. Wenn der Fluss des Lebens dich mitnehmen will, kannst du dich entscheiden, strampel ich mir jetzt einen dagegen ab? Yeah. Das habe ich früher gemacht. Oder fließe ich mit im vollen Vertrauen, dass das Leben und eben besagte Mutter Natur zum Beispiel, die haben nichts Schlechtes mit uns vor und das Leben hat uns Gutes zu bieten. Wir sind ja hier inkarniert auf der Erde, um, ja, um, le um zu leben und nicht um zu fristen. Und mit diesem Bewusstsein, was ich dann immer mehr ausgebaut hat, aber ja, erst nicht. nach meinem Burnout, in dem ich äh, gerade bin, bin ich da rangegangen, mich da zu öffnen. Also das war bei mir schon, ja, schon ein relativer Leidensdruck, der dazu geführt hat. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mich auch vorher schon, ich bin fast sehenden Auges in diesen Burnout geraten. Ich, hab, ich war vorher schon auch in einem Coaching und war immer, immer spirituell äh, interessiert und aufgeschlossen und habe immer nach dem dahinter gesucht. Ich hatte nur jetzt nicht... Ich, habe mir dieses Umfeld noch nicht geschaffen gehabt damals, das richtig auszuleben und äh, dieser kräftemäßige Zusammenbruch damals, 2012 war das, da war ich 31, der war eigentlich eher wie, ja, wie Druck rausnehmen, ein Geschenk. Also ich habe dann da einfach einen yeah. neuen Weg eingeschlagen und das hat dann schon noch zwei, drei Jahre gedauert. da ähm, Ich hatte ja eine Relativ große Verantwortung mir aufgebaut. Wir hatten auch ein mittelständiges Unternehmen mit in der Spitze auch 200 Mitarbeitern, manchmal 150 Wahnsinn. gleichzeitig, ja. um die ich mich gekümmert habe. Und das war. <lacht> ich habe ja. einfach funktioniert. Ne? Und ich habe mich. Ein Teil von mir hat sich immer gesehnt nach. Weißt du, der, ein Teil von mir hat sich immer relativ so so wie leer und mit einem großen Fragezeichen gefühlt. Und das habe ich dann gefüllt mit Reisen und mit Gourmet-Gelagen und mit tollen Dingen, die ich mir dann gönne. Aber mir war immer klar, dass im Innern bringt mir das jetzt nichts weiter. Und ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und mir dann klar wurde, ähm, ich bin nicht mein Körper, ich bin meine Seele, ich habe hier eine Erfahrung auf dieser Erde und nichts von all dem kann ich mir mitnehmen, außer... Das, was ich in mein Inneres integriere, Wissen und Bewusstsein, du, und das hat bei mir den Turbo gezündet, dass ich dachte: Jetzt höchste Eisenbahn, ich möchte auch wieder Leistungsdenken trotzdem, ich möchte da so viel wie möglich mitnehmen für das nächste Leben oder kein Leben, was auch immer dann kommt, das weiß ich nicht. Ähm, aber das hat mich so inspiriert. Aber in auch, Leben einfach also erstmal integrieren, ja. In, in mein Leben, so dieses. Ja diesen Mut, den du vorhin beschrieben hast, diese, weißt du, da, man macht die Tür auf, man lunscht so durch, sieht irgendwas Verlockendes, aber das andere, das ist ja trotzdem gewohnt. Das ist ja das Zuhausegefühl. Und dann den Mut zu haben, da durchzugehen, durch diese Tür, in diese neue Welt, das habe ich mehrmals in meinem Leben schon gemacht und es hat mich immer, immer belohnt. Mhm. und
1: Ach, auch als ich... Also du sprichst mir so aus dem Herzen, sowohl dieses Gefühl, diese Entwicklung, dieses Bewusstsein, was mehr und mehr wächst, da ist irgendwie eine Lehre und die kann man nicht mit Ablenkung, mit, äh, mit Reisen, mit Luxus, mit allem von außen, das lässt sich damit nicht füllen. Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und auch jetzt, wie du es beschreibst, wie du das jetzt empfindest, also ich kann das, ich kann das sehr teilen. Also es geht mir ja. sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja, und, und Aber was wie ich will.
0: Am wichtigsten fand an dieser Erfahrung jetzt, Carina, dass, und das war mir früher nicht klar, trotz aller Erfolge, die ich hatte und trotz allem, was ich mir aufgebaut habe, habe ich immer so ein Gefühl gehabt, kennst du das Imposter-Syndrom, das ist jetzt so in aller Munde? Mhm. So, ähm, du, irgendjemand Irgendwann merkt jemand, dass ich ja nur so tue. Dass ja. ich gar nicht so bin und dass ich das gar nicht ja. kann. Ja, ja, du hast schon recht. Völlig ja. absurd. Und jetzt mit Abstand denke ich, boah, was ich da geschafft und geleistet habe, aber jetzt mit dem neuen Bewusstsein anderen helfen zu können und das auch, mhm. eben wie gesagt, ich habe zwei Töchter, das ist auch schon eine große Aufgabe, denen das mitzugeben. Das hat mich erst, das hat mich dann auch noch mal wie so ein Hammer getroffen. Wir hatten Insolvenz, Firmen, Privatinsolvenz, alles über uns hereingebrochen 2014, weil wir es einfach, wir haben einfach dieses Rad zu schnell gedreht, wir haben es übertrieben mit dem Wachstum und neue Projekte und so dieses typische im Yang sein im, in der männlichen Energie zu sein und mehr und mehr, dann und mehr und mehr und mehr immer mehr und ja, dann kam so der Moment, wo das dann eben so sich verflüchtigt hat und dann ist mir erst ein Licht aufgegangen und es geht bis jetzt, ich bin jetzt 40 geworden diesen Sommer ja. und einfach mal anzunehmen, Christine, Du hast richtig was geleistet in deinem Leben und du kannst das alles. Du hast das aufgebaut, immer wieder dich hochgerappelt, neue Firma aufgebaut, neue Existenz. Du verfolgst deine Träume, du lebst in Mallorca, du bist nach Bali gegangen, trotz aller finanzieller Herausforderungen auch, weil ich den Mut hatte und das einfach getan habe für mich. Und das hat zehn Jahre gedauert, bis ich das so formulieren kann, dass ich jetzt und auch teilen kann und leben kann. Und das ist erst, was du auch mit dem Fasten beschreibst, erst im Loslassen und Durchatmen gelingt es uns ja oft zu fühlen und zu integrieren. Und dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung muss einfach in Balance gebracht werden. Für jeden von uns. Es, 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 anders ja. können wir unsere eigenen Früchte, die wir ja irgendwann gesät haben, gar nicht ernten. Und das wäre zu schade. Deswegen in Balance ja. bleiben, Anspannung, Entspannung. Und dann funktioniert es auch viel besser so mit dem Leben, so meine Erfahrung. Ja, ja. das ist wohl wahr. Sag mal, und die,
1: aber diese, dieser Point of Change, der war bei dir, da hattest du auch schon die Töchter oder ihr hattet auch schon die Töchter. Ja. Oder? Wie war das? Eine
0: Tochter, ich hatte eine Tochter damals und ich überlege gerade, mhm. die war damals noch klein. Drei, vier Jahre, fünf, fünf Jahre alt. Und mhm. ähm, als es damals wie, 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 es war ja herbeigerufen fast. Ich war unzufrieden mit meiner Lebenssituation. Mein Mann hat zwar immer behauptet, der ja auch mein Geschäftspartner war, nee, ich bin mega glücklich mit dem, was ich mache. Dann habe ich aber auch gesagt, Stefan, ja. warum lachst du denn dann so selten, wenn du so mega glücklich bist? <lacht> <lacht> Und... So.
1: Wer latzt, hat Kapazitäten frei, das war mal so ein fieser Spruch von,
0: von einem Chef von mir. Yeah. <lacht> ist, ist echt ein ganz, ganz, ja. ganz sinnloser Spruch. Wirklich. Ne? Und als dann der Umbruch kam, habe ich äh, diese, diese Situation einfach... Ich wusste jetzt, es ist ein Geschenk. Ich habe es an meinem Mann gesehen, der hat auf einmal ja. innegehalten, der musste ja auf einmal nachdenken und der musste ins, ins Yin, der musste ins Fließen und Empfangen. Und es war mir ein großes Vergnügen, ihm dabei zuzuschauen und ihn zu unterstützen. Es war natürlich schmerzhaft, ja. Also, der, wir sind einfach mal abgestürzt, auch ähm, privat ja, es insolvent. Das ist, ist bestimmt
1: ein sehr schmerzhafter Prozess gewesen. Nur umso stärker, dass du da so durchgegangen bist, dass du diesen Weg gefunden hast. Ja. Und dass du, meine Oma hat immer schon gesagt, der schwerste Schritt ist der aus der Tür. Und dass du ja, diesen
0: genau. Schritt gemacht
1: hast. Und dann noch mit Kind, ähm, mit Familie. Das ist schon echt beeindruckend. Und aus so einer Situation heraus, die nun wirklich nicht einfach ist. Also da habe ich echt großen Respekt davor. Also wir haben keine Kinder und das hat es mir, glaube ich, schon ein bisschen leichter gemacht. Ähm, weil ich jetzt diese finanzielle Unsicherheit, in die ich ja ganz bewusst gegangen bin, aus einem sehr gut bezahlten Job in, in ein erstmal gar nicht äh, bezahltes Dasein, ähm, das hat es mir, glaube ich, leichter Macht, dass sich jetzt nicht die finanzielle Verantwortung, weil nur darum geht es ja ansonsten, bleibt man ja als Mutter voll für die Kinder da oder als Vater, aber diese finanzielle Verantwortung für keine Familie hatte. Wobei ich das Gefühl habe,
0: bei ihr alles gut mit dem Ja, hallo? Jetzt geht sie ne? Ich höre dich.
1: Ja? Okay. Ja. Ich, ich fange einfach dann nochmal an, wahrscheinlich. Ne? <lacht> also, wobei ich das Gefühl habe, dass sich manche, und deswegen finde ich deine Geschichte jetzt gerade auch so spannend, manche schon auch hinter der Familie bzw. den Kindern verstecken. Also, als ich die Entscheidung getroffen habe, da gab es ganz häufig eigentlich ein positives Feedback. So, Ich würde ja auch ganz gerne mal was anderes machen, was sinnstiftenderes machen, aber ich habe Kinder. Und ich glaube, Kinder ist da mit Sicherheit häufig ein, ein Punkt, der es einem schwerer macht ne? und auch die Entscheidung natürlich bewusster machen muss, weil man eben nicht nur für sich selber maximal noch den Partner oder Partnerin denkt, aber es ist manchmal auch eine Ausrede, glaube ich.
0: Ja, das ist eine Ausrede sicherlich, so wie das, was du auch eingangs meintest, wir haben ja das Glück und wir können uns ja unseren Tagesrhythmus einteilen, wir haben es uns aber gemacht. Ja. Und das möchte ich ja auch den anderen mitgeben, den anderen Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Du kannst dir das machen, das ist nichts Absurdes, ihr hört das jetzt an unseren beiden Geschichten, wir, haben, wir sind jetzt nicht irgendwelche Spinnerinnen, die irgendwie Millionenerbe hat und alle freaks den ganzen Tag irgendwie auf Wolke 7 stehen. Nein, wir haben uns das erarbeitet und wir haben die Entscheidung getroffen, ja, wir gehen jetzt einen anderen Weg, uns, uns zuliebe. Und das kann nur belohnt werden, denn dann, dann bist du ja in deinem Flow, in deinem Element. Das kann nur ja. belohnt werden, aber der Moment eben dieses nicht nur durch die Tür gucken und sagen, oh, die anderen, die haben es so gut, sondern da durchzugehen. Ja, das ist, das braucht Mut. Aber weißt du, Karina, ich denke auch Frauen, die in einer Position sind, die sich schon, ja nicht umsonst schon mal in so eine Position gearbeitet haben, die haben die Eier, die haben den Mut, das zu tun. Absolut. Also das, ist, ne? Aber die Energie eine, ist da.
1: Eine Zuschauerin schreibt gerade: Eigenverantwortung ist für viele ein schwieriger Punkt. Und ich glaube, das ist genau richtig. Äh, Gerade auch in Führungspositionen sind wir geübt da drin irgendwann. Die Verantwortung für das Unternehmen, die Projekte, die anderen Mitarbeiter. In jetzt,
0: in habe der ich, weg. jetzt habe ich den letzten Satz nicht verstanden. Ähm, die Verantwortung für die Mitarbeiter, dann...
1: Ja, wir haben, oftmals, äh, wir haben oftmals gelernt, die Verantwortung für das Unternehmen, die Projekte für unsere MitarbeiterInnen zu tragen. Ja. Aber die Verantwortung für uns selber, die Eigenverantwortung, okay. wie es hier eine, eine Zuschauerin ja. äh, schreibt, die haben wir oftmals nicht gelernt. Ne? Ja.
0: ja, aber dennoch, und deswegen liebe ich die, die Veränderung, die du dir immer durch das Tasten zum Beispiel auch selber herbeiführst. Oder bei mir ist es eben dann durch ein <lacht> ja, Irgendwie vielleicht sollten wir auch ein einfach Problem jetzt der... du, vielleicht sollten wir langsam ähm, dann zu den abschließenden Worten kommen, weil wir könnten uns ja noch lange unterhalten. Ich, würd, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich möchte gern sagen, die, ähm, wenn sich ähm, Umbrüche im Leben ergeben, egal ob selbst herbeigeführt oder anscheinlich von außen, nutzt diese Energie, um neue Wege zu gehen. Nutzt gleich raufspringen auf die Energie und mitfahren. Go with the flow, nicht, nicht ausbremsen. Und dann kann man gerade in diesen Momenten wunderbare Dinge für sich selber schaffen, wenn die Energie ja. eh gerade freigesetzt ist. Ja. Wie beim Fasten das voll auch, schöne ja? Worte auch. Und äh, was ich
1: noch sagen möchte, ist, wenn man durch diese Tür geht, da draußen ist es nicht bitter, kalt, düster und äh, böse, sondern da scheint die Sonne, da ist es warm, da kann man seinen Weg finden. Und selbst ja. wenn es mal einen Sturm gibt, allein dieses Selbstvertrauen, was man bekommt, wenn man sich traut, da mal ja. auszugehen. Man kennt das ja, sobald man draußen ist, ist eigentlich egal, wie das Wetter ist, es ist immer schön.
0: Genau, es ist sehr ähnlich. <lacht> Weil man ne? spürt. Es ist sehr ähnlich. Ja. <lacht> ja. Lasst uns den Mut haben, uns einfach mit unserer Natur zurückzuverbinden. Und zu unserer Natur gehört auch das mit der Eigenverantwortung und dem Vertrauen. Das können wir Menschen. So sind wir alle auf die Welt gekommen und wir können das ja. auch wieder neu lernen. Wir Frauen, vielleicht Erst sogar noch ein echt. Stück mehr. <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: Mensch, ich könnte noch ewig mit dir plaudern, Christine. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Super, mir auch. Vielen Dank, Karina. Ich danke dir. Ich
1: hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Ja. Aber auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt. Nicht nur über Instagram, sondern auch.
0: Das machen wir. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und euch auch allen. Wünsche ich dir auch. Nehmt euer Leben in die Hand. Yeah. Powerfrau.
1: Tschüss. <lacht> tschüss. Und kommt mal auf die Sunny Side.
0: Unbedingt. Unbedingt, <lacht> ja. Mach's gut. Also, tschüss.